0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fala Med Podcast. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Passo Fundo e é um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Bom, trouxemos outro convidado para esse episódio, Victor Vasconcelos. Ele também é estudante de Medicina na Universidade de Passo Fundo e é presidente da Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Cirurgia Digestiva da UPF. Tudo bem contigo, Victor?
1: Tudo bem, Gabriel? Uma honra estar fazendo parte desse teu projeto aqui. Poder estar contribuindo com a disseminação do nosso conhecimento e poder falar um pouco sobre a gastroenterologia e a cirurgia digestiva. Bom,
0: sem mais enrolação, o assunto da aula de hoje é Doença do Refluxo Gastroesofágico, o famoso DRGE. Bom, Victor, pode explicar para nós o que é o refluxo gastroesofágico?
1: A doença do refluxo gastroesofágico, conhecida também como DRGE, ela é uma condição na qual o refluxo de conteúdo gástrico para o esôfago causa sintomas incomodativos ou complicações no paciente. É importante lembrar que uma certa quantidade de refluxo é fisiológica, principalmente após as refeições, não causando sintomas ou sintomas esporádicos, o que não configura DRGE. Esta só está presente quando a sintomatologia causa incômodo real para o paciente.
0: E qual seria a epidemiologia da doença? Essa doença tem preferência por algum tipo de pessoas ou algum grupo?
1: Então, a ADRGE é uma doença bastante comum né, e é responsável por uma das principais queixas de pacientes com problemas digestivos. Ela comete relativamente pessoas mais jovens, com pico de incidência entre 30 e 40 anos. Atualmente, a prevalência tem apresentado um aumento. Na maioria dos países, chegando a 20% a 40% da população e alguns deles. O que está bastante relacionado com o aumento de um dos seus principais fatores de risco, que é a obesidade. E qual seria a fisiopatologia dessa doença? Então, Gabriel, na realidade, a fisiopatologia da DGE é bastante complexa e vai envolver diversas alterações tanto no esôfago quanto no estômago. Mas simplificando e considerando um dos fatores mais importantes a fisiopatologia da DRGE está muito relacionada com a funcionalidade do esfíncter esofágico inferior que é uma estrutura formada por espessamento da musculatura do esôfago pelo músculo diafragma e ligamentos ali da região durante o nosso processo de deglutição ou durante uma eructação por exemplo esse esfíncter sofre um relaxamento transitório o que é totalmente normal é fisiológico para permitir a entrada do alimento ou a saída do gás no caso da eructação na DRGE esses relaxamentos tendem a acontecer mais frequentemente e não relacionados à deglutição, propiciando assim um maior tempo de exposição do esôfago ao conteúdo ácido do estômago, podendo levar aos sintomas característicos da doença. Além disso, outras alterações também podem estar presentes no esfíncter esofágico inferior e auxiliar no desenvolvimento da DRGE, como uma hipotonia desse esfíncter ou até mesmo uma hernia tal, que é quando nós temos a ascensão da junção esôfago-gástrica em direção ao tórax, também propiciando um maior contato do conteúdo gástrico do estômago com o esôfago. E se fôssemos falar de fatores de risco para se possuir essa doença, quais
0: seriam os principais linkados ao refluxo gástrico-esofágico?
1: O principal fator de risco que a gente nota atualmente disparado é a obesidade abdominal, que ela está relacionada com um aumento da pressão intra e esse aumento da pressão, ele induz o um relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Além disso, o próprio padrão alimentar do paciente obeso propicia o refluxo. E a gordura abdominal que esse paciente apresenta, ela produz substâncias inflamatórias que estimulam uma produção de ácido clorídrico pelo estômago. Além disso, outros fatores importantes são a gestação, também pelo aumento da pressão intraabdominal, mas também por interações hormonais que a mulher sofre nesse período, uso de medicamentos também pode estar relacionados, e ingesta de cafeína, álcool, gorduras e o tabagismo também consideramos fatores de risco para essa doença.
0: E quais seriam os sintomas, falando em refluxo?
1: Então, o principal sintoma que nós temos relacionado com essa doença é a sensação de queimação retroexternal ou pirose que é popularmente conhecida como azia. Esse sintoma vai estar presente em mais de 60% dos casos. Outro sintoma bastante prevalente, o segundo mais prevalente que nós vamos ter, é a regurgitação, que é caracterizada pelo refluxo de material ácido misturado com restos alimentares que estão no estômago, não digeridos ainda, até o esôfago, hipofaríngia ou até mesmo a boca. É importante a gente lembrar que o refluxo ele, diferentemente do vômito, ele não é precedido por náusea. Esses dois sintomas, então, nós consideramos sintomas típicos da DRGE. Outros sintomas nós podemos encontrar também são a disfagia, dor em região reto-external, odinofagia, salivação excessiva e até mesmo sintomas estresofágicos, como a tosse crônica e rouquidão. E já que tu me falou de,
0: de todos esses sintomas, o diagnóstico em si do refluxo é
1: clínico? Então, o diagnóstico da DGE, ele sim pode ser baseado apenas em critérios clínicos, especialmente naqueles pacientes que apresentam os sintomas clássicos, que é a queimação retoesternal e a regurgitação. Esses sintomas, eles vão ser considerados para diagnóstico da DRGE quando eles se apresentam de forma frequente e também que incomodam o paciente e atrapalham sua qualidade de vida. Entretanto, quando nós temos mais sintomas atípicos, é sempre importante realizar uma investigação aprofundada na busca de outras causas para os sintomas, o que é o caso da dor retroexternal, que apesar de ser uma manifestação possível de ser encontrada na DRGE, também pode ter sua origem cardíaca, merecendo assim uma melhor investigação da sua origem.
0: E eu precisaria solicitar exames complementares ou exames de imagem, uma endoscopia, no caso do refluxo?
1: Esse tema é bastante discutível. Algumas bibliografias colocam que não seria necessário, outras que sim. Em alguns casos, é necessária uma avaliação complementar para os pacientes com suspeito de RGE. Seja para descartar uma outra etiologia para os sintomas que a pessoa está apresentando, confirmar o diagnóstico ou até mesmo avaliar a presença de complicações como o esôfago de Barrett, por exemplo. O principal exame que nós temos, como tu mesmo citou, é a endoscopia digestiva alta. Na maioria dos casos da RGE, quando realizar a endoscopia, ela mostrará no máximo algum grau leve de esofagite, mas sem mais alterações. Esse exame vai ser indicado principalmente... Para os pacientes que apresentam os sintomas atípicos e sinais de alarme, entre os quais podemos citar: início dos sintomas após 60 anos, evidência de sangramento gastrointestinal, anemia, uma perda de peso inexplicada, disfagia, vômitos persistentes e, muito importante, um histórico familiar de câncer no trato gastrointestinal. Nesses casos, mais do que confirmar o diagnóstico, né? a gente busca descartar que a origem desses sintomas seja de alguma neoplasia maligna, seja do esôfago ou do estômago. Nesses casos que são suspeitos, além da visualização da lesão que a endoscopia nos permite, nós devemos fazer a coleta de biópsias para melhor analisar essa lesão.
0: E depois de feito o diagnóstico dessa doença, como eu faria o tratamento do refluxo?
1: O tratamento do refluxo é basicamente clínico e vai se basear em mudanças comportamentais e tratamento farmacológico. As mudanças comportamentais vão consistir basicamente em perda de peso para os pacientes que são obesos ou em sobrepeso, moderar a ingestão de alimentos gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas e gasosas, elevar a cabeceira da cama em aproximadamente 15 centímetros, evitar se deitar nas duas horas posteriores às refeições e também evitar refeições muito volumosas, né? e suspender o tabagismo. O tratamento farmacológico ele vai visar a neutralização do ácido do estômago, e a melhora no esvaziamento gástrico. Esses efeitos eles podem ser obtidos com a utilização de fármacos antiácidos, bloqueadores dos receptores H2 de estamina, inibidores da bomba de prótons e procinéticos. Atualmente, os fármacos mais utilizados são os inibidores da bomba de prótons, que são os famosos omeprazol, pantoprazol, pois eles apresentam melhores resultados tanto na melhora sintomática como nas taxas de regressão da esofagite e do sintoma. Os fármacos desse grupo eles não vão impedir propriamente o refluxo, porém eles vão tornar o conteúdo gástrico menos ácido, reduzindo assim os sintomas e os danos no esôfago. Em pacientes que são refratários ao tratamento clínico, ou que não conseguem manter uma rotina diária com esse tratamento, ou que apresentam uma hérnia de grande volume, pode ser indicado um tratamento cirúrgico. Porém, estatisticamente, esse tratamento é bem menos utilizado atualmente.
0: Por hoje ficamos por aqui. Mas antes de encerrar o programa, queria agradecer ao nosso convidado Victor e parabenizá-lo pela aula que nos deu.
1: Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouco desse assunto que me interessa bastante. E fico à disposição para outros episódios, se quiser contar com a minha participação ou de algum outro membro da liga, estamos disponíveis para ajudar.
0: Eu espero que vocês também tenham gostado. Semana que vem nós teremos mais conteúdo e vocês estão mais do que convidados a compartilhar esse momento conosco. Foi um prazer inenarrável tê-los aqui mais uma vez. Esse é o Fala Médio Podcast. Meu nome é Gabriel Weber. Até semana que vem. Um grande abraço.